0: Es ist absurd, wie ungerecht der Zugang zu den Medikamenten ist. Und es ist auch nicht nur ungerecht und unsolidarisch, sondern es ist auch keine effektive Art und Weise, eine Gesundheitskrise einzudämmen.
1: Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
2: Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Mein Name ist Christian Konradi. Ich bin Podcast-Produzent und Moderator.
3: Und ich bin Christian Katzer. Ich bin der Geschäftsführer von Erste ohne Grenzen in Deutschland. In der heutigen Folge wollen wir uns mit dem globalen Zugang zu Medikamenten und einigen neuen Entwicklungen in diesem Bereich beschäftigen. Unter anderem wird nämlich derzeit von den Mitgliedern der Weltgesundheitsorganisation an einem internationalen Vertrag zur Pandemiebekämpfung gearbeitet. Dass es generell in diesem Bereich Nachholbedarf gibt, ist offensichtlich. Egal, ob es um Corona, Ebola oder andere Krankheiten geht, immer wieder erleben wir weltweit, dass Menschen, die dringend medizinische Hilfe benötigen, nicht angemessen behandelt werden können. Das liegt oft daran, dass, so viel schon mal vorab, dass es keine geeigneten Impfstoffe gibt, dass Diagnostika und Medikamente für diese Menschen einfach nicht zugänglich sind. Entweder existieren diese medizinischen Güter erst gar nicht, Riesenproblem, oder sie sind einfach unbezahlbar für die Menschen, oder sie sind nicht an die lokalen Gegebenheiten angepasst. Ja, und was die
2: genauen Gründe dafür sind und was Ärzte ohne Grenzen dagegen macht, das erklärt uns unsere heutige Gästin Melissa Scharwey gleich genauer. Melissa arbeitet in der politischen Abteilung von Ärzte ohne Grenzen und ist Expertin für den Zugang zu Medikamenten und globale Gesundheitspolitik. Hallo Melissa, schön, dass du da bist.
0: Hallo ihr beiden, schön, dass ich heute hier sein kann.
2: Hallo Melissa. Keinen Zugang zu haben zu notwendigen Medikamenten, was bedeutet das eigentlich genau? Äh, Melissa, kannst du uns da ein paar Beispiele nennen?
0: Ja, ich kann gerne anhand von Beispielen aus unseren Projekten äh, skizzieren, was es bedeutet, wenn man keinen Zugang zu den Medikamenten, Impfstoffen oder Diagnostika hat, die man braucht. Ähm, spätestens seit Corona wissen ja vielleicht auch einige unserer HörerInnen, wie es sich anfühlt, wenn man dringend den Impfstoff braucht oder ein Medikament braucht und darauf warten muss. Ähm, sicherlich ist es aber für uns schwierig, sich vorzustellen, wie genau es den Menschen ergeht, da wir oder viele von uns zumindest hier in Deutschland sitzen, krankenversichert sind und eben in einem Gesundheitssystem leben, das relativ gut funktioniert. Und ähm, die Ausgangssituation für die Menschen, die wir in unseren Projekten behandeln, sieht ganz anders aus. Und da kommen mir drei passende Beispiele in den Kopf, die das so ein bisschen skizzieren können. Erstens ähm, ein Land wie den in Indien, der ähm, während seiner Arbeitszeit auf dem, auf dem Feld von einer giftigen Schlange gebissen wird. Da ist es zum einen die Herausforderung, dass, dass man natürlich, wenn man eine Vergiftung hat, so schnell wie möglich zu einem Gesundheitszentrum oder zu einem Arzt kommen muss, ähm, zu einer Ärztin, die einem hilft. Dann stellt sich die Frage, welches Gegengift ist überhaupt notwendig hier? Was war das für eine Schlange? Gibt es gegen diesen Schlangenbiss überhaupt ein passendes Gegengift? Und ist es dann verfügbar auch vor Ort, äh, wo der Landwirt sich befindet? Und dann die letzte Frage, selbst wenn alle diese mit Ja beantwortet sind, ist, kann die Person das überhaupt bezahlen? Oft sind die Gegengifte so teuer, dass es das gesamte Jahresgehalt eines Landwirts ähm, in zum Beispiel Indien oder im Sudan aufbrauchen würde, dieses Gegengift aus eigener Tasche zu zahlen. Und erhält man das Gegengift dann nicht schnell möglich, kann es sein, dass man stirbt. Ähm, ein anderes Beispiel äh, von einem Kind in Tadschikistan das an einer resistenten Form von Tuberkulose erkrankt ist. Und da ist zum einen die Frage, wird diese Tuberkulose-Infektion überhaupt diagnostiziert? Ähm, denn nur zwei von fünf Menschen, die an Tuberkulose erkrankt sind, werden wirklich auch dementsprechend diagnostiziert. Und ohne dann die richtige Diagnose zu haben, gibt es auch keine richtige Behandlung. Ähm, und selbst wenn die Diagnose erfolgt ist, stellt sich die Frage, gibt es eine Behandlungsmöglichkeit für Kinder? Bei Tuberkulose ist es oft so, dass die Medikamente nicht angepasst sind ähm, an Kinder. Das dritte Beispiel sind Choleraausbrüche. Zum Beispiel in Haiti gab es drastische Anstiege der Choleraausbrüche in letzter Zeit, und ähm, da spielen die schlechten hygienischen Bedingungen vor Ort eine Rolle, ähm, zum Beispiel der fehlende Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und deswegen stecken sich viele Menschen mit dieser Cholera-Infektion an, was eigentlich eine sehr einfach zu behandelnde Krankheit ist und auch eine ähm, vermeidbare Krankheit ist. Denn es gibt eigentlich einen guten Impfstoff gegen Cholera, zu dem haben die Menschen aber keinen Zugang. Also das zeigt, es gibt viele verschiedene Probleme und die Folgen sind kurzfristig und langfristig für die Menschen verheerend, wenn sie eben nicht den Zugang haben.
2: Also das wurde jetzt, glaube ich, sehr deutlich durch deine Beispiele, dass der Zugang einfach ja sehr schlecht ist. Aber ich frage mich, was ist denn der Grund dafür, dass so viele Menschen keinen Zugang haben zur ja, passenden Behandlung?
0: Meistens liegen strukturelle Ursachen zugrunde. Also ähm, ein wesentlicher Grund ist, dass unser, unser Forschungs- und Entwicklungssystem ähm, für medizinische Güter, also sei es für Impfstoffe, Medikamente, Tests, ähm, dieses Forschungssystem, nenne ich das jetzt einfach mal, ist oft nicht an die, Interessen und an den Bedürfnissen von ärmeren Menschen angepasst. Das hat sich jetzt an den Beispielen, die ich ja gerade genannt hat, vielleicht gezeigt. Das bedeutet eben, dass viele Krankheiten in der Forschung und Entwicklung vernachlässigt werden. Entweder Krankheiten, die zwar Millionen von Menschen betreffen, wie Tuberkulose, es aber hauptsächlich ärmeren Menschen sind, oder Krankheiten, die nicht dauerhaft behandelt werden müssen, wie die Behandlung mit Antibiotika. Und stattdessen findet die medizinische Forschung hauptsächlich zu den Produkten statt, die am Ende... Hohe wirtschaftliche Gewinne generieren können ähm, und für Betroffene äh, in reichen Ländern gedacht sind. Und wir sprechen hier und auch andere sprechen hier von einer sogenannten Forschungslücke, ähm, denn es gibt eben diese großen Leerstellen in dem medizinischen Forschungssystem. Und auch bei wiederkehrenden Epidemien wie zum Beispiel Ebola oder eben auch Cholera oder Diphtherieausbrüche sieht man, dass es wirklich Krankheiten sind, die viele, viele Menschen betreffen und die nicht die politische Aufmerksamkeit und auch nicht die mediale Aufmerksamkeit bekommen, die sie brauchen. Und auch hier fehlt es wieder an finanzieller und logistischer Unterstützung, um diese Ausbrüche einzudämmen.
3: Also die Auswirkungen und diese dramatischen Auswirkungen sehen wir wirklich in unserer täglichen Arbeit. Es gibt gerade mehrere Diphtherieausbrüche, zum Beispiel in Nigeria. Aber ähm, auch in vergangenen Krisen wurde es immer wieder deutlich, während der HIV-AIDS-Epidemie in den 2000er Jahren, die Ebola-Epidemie in Westafrika 2014 bis 2016, aber auch während der Covid-19-Pandemie 2020 bis 2023 äh, starben tausende Menschen, obwohl es sogar öffentlich geförderte Impfstoffe und Behandlungsmöglichkeiten existieren, die echt viele Leben hätten retten können. Aber diese medizinischen Güter und den Zugang zu diesen medizinischen Gütern den hatten die nicht, ähm, auch weil die Verteilung einfach äh, nicht da war. Und deswegen setzen wir uns als Ärzte ohne Grenzen zusammen mit anderen Organisationen für einen gerechten Zugang zu Medikamenten ein und fordern einen klaren politischen Wandel. Also ich muss ganz ehrlich sagen, immer wenn ich das höre, und es kam mir schon oft
2: hier in Folgen auf in der Notaufnahme, dass so Medikamente und generell Zugang zu äh, Behandlungen nur sehr eingeschränkt sind und total ungleich verteilt sind, ich finde das so Ungerecht und unfair, das merke ich immer wieder, wie sehr mir das aufstößt, das muss ich an der Stelle auch einfach mal sagen, zumal ich ja auch wirklich davon überzeugt bin, dass Menschen, die wirklich selber forschen und natürlich auch Ärztinnen und Ärzte, das sind ja wahrscheinlich alles Menschen, die gerne Menschen helfen wollen, sonst würde man nicht sich für so eine Karriere entscheiden und das dann so ein Wirtschaftshintergrund, das alles ein bisschen torpediert, ist schwierig. Und deshalb, klar, muss irgendwie politisch was gemacht werden. Deshalb würde mich mal interessieren, was fordert ihr denn so bezüglich des Zugangs zu Medikamenten konkret von der Politik?
0: Ja, also erstmal möchte ich sagen, ich stimme dir total zu. Diese Ungerechtigkeit, die wir, die wir sehen und von der du gerade berichtet hast, ist wirklich massiv. Und wir sind auch natürlich der Meinung, dass sich das ändern muss. Und deswegen machen wir eben auch diese politische Arbeit und... Unsere politischen Forderungen ähm, beziehen sich vor allem eben auf die grundsätzlichen Ursachen, die ich gerade schon mal angerissen habe, wie das fehlgeleitete Forschungssystem. Und grundsätzlich kann man sagen, dass zum einen die Forschung an eben bislang vernachlässigten, ähm, aber dringend benötigten Medizinprodukten gestärkt werden muss, also dass einfach mehr in dem Bereich investiert werden muss. Und ähm, außerdem, dass der Zugang zu den Produkten, die schon existieren, sichergestellt werden muss. Also, dass wirklich alle Menschen, die den Zugang, die das Medikament brauchen oder den Impfstoff brauchen, ihn auch benutzen können. Also, was bringt uns die Forschung? Was bringen uns diese tollen Produkte, wenn aber die Leute den, den Zugang dazu nicht haben oder es nicht bezahlen können? Und ähm, konkrete politische Forderungen, die wir vor allem auch ähm, an die deutsche Bundesregierung stellen, sind drei vor allem. Und das ist einmal erstens, dass hohe öffentliche Mittel ja auch von der Bundesregierung zum Beispiel in die Forschung und Entwicklung ähm, für Medizinprodukte investiert wird und im Anbetracht dieser hohen Mittel sollten Bedingungen an diese Mittel, die an Pharmafirmen zum Beispiel gegeben werden, geknüpft werden. Ähm, somit kann dann festgelegt werden, hier ist das Geld, bitte erforscht dieses Produkt weiter und es ist aber von Anfang an festgelegt, dass das finale Produkt, das Medikament zum Beispiel, dann zu fairen Bedingungen und zu fairen Preisen verkauft wird. Und es liegt wirklich in der Hand von, von einzelnen Regierungen, diese Bedingungen umzusetzen. Und äh, Christian, du hattest ja das Beispiel Covid-19-Impfstoffe genannt. Da hat man ja das genau gesehen. Also es wurden sehr viele öffentliche Gelder investiert, um diese wirksamen Impfstoffe schnellstmöglich herzustellen. Und dann wurde aber die Macht darüber, an wen gehen die Impfstoffe, zu welchen Preisen gehen die, wurde privaten Firmen überlasten. Also das ist die erste Forderung. Die hohen öffentlichen Mittel müssen mit Bedingungen einhergehen. Die zweite Forderung ist, dass geistige Eigentumsrechte wie Patente keine Barriere für den Zugang darstellen dürfen. Patente zum Beispiel, die erhalten die Hersteller ja, nachdem sie ein Produkt auf den Markt gebracht haben und ihnen ist damit ein Monopol garantiert auf dieses Produkt. Und ähm, aktuell ist es so, dass diese Monopolmacht für wichtiger befunden wird als gerechter und bezahlbarer Zugang zu den Medikamenten. Und auch hier haben wir es bei Covid-19 gesehen. Es wurde auf diese Monopolmacht beharrt, und so konnten andere Hersteller nicht mit in die Produktion einsteigen, was zu mehr Produkten auf dem Markt geführt hätte bei dem Mangel, den wir gesehen haben. Und die dritte konkrete Forderung ähm, ist, dass es mehr Transparenz in diesem gesamten Gesundheits- und Forschungssystem braucht. Aktuell gibt es eine riesige bestehende Intransparenz eben im pharmazeutischen Sektor. Und das führt zum einen dazu, dass Forschungsergebnisse sozusagen verloren gehen, weil sie nicht geteilt werden untereinander, weil jeder für sich in diesem Wettbewerbsgedanken äh, arbeitet. Und ähm, zum anderen werden auch diese hohen Preise, von denen wir sprechen, durch Intransparenz natürlich erst ermöglicht. Auch hier, Covid-19 hat uns gezeigt, verschiedene Regierungen haben verschiedene hohe Preise für die Impfstoffe bezahlt.
2: Genau, wir haben jetzt schon einige Male äh da ja den Begriff Preise gehört, auch Forschung, und da stecken ja auch Kosten hinter, Viel ähm, jetzt auch schon öfter mal. Deshalb ist es, glaube ich, an der Stelle ganz gut, äh, ein paar Hintergrundinformationen zu diesem Zusammenhang zu hören zwischen Forschungskosten und den Preisen der Medikamente. Dafür haben wir einen Infoblog vorbereitet.
1: Private Pharmaunternehmen geben als Grund für ihre vergleichsweise hohen Preise oft die Kosten für Forschung und Entwicklung an. Was die Entwicklung neuer Impfstoffe, Diagnostika und Medikamente tatsächlich kostet, lässt sich aber nicht ohne weiteres beantworten. Die Unternehmen veröffentlichen hierzu keine belastbaren Zahlen. Trotzdem wird wiederholt behauptet, dass es bis zu mehrere Milliarden US-Dollar kosten kann, ein neues Medikament auf den Markt zu bringen. Diese Intransparenz ist verheerend, denn ohne genaue Informationen lassen sich Preisverhandlungen nur selten sinnvoll führen. Die hohen Preise der Unternehmen für die Medikamente sind aus Sicht von Ärzte ohne Grenzen in der Regel nicht gerechtfertigt. Ein großer Teil der Forschungskosten, vor allem in der Grundlagenforschung, wird durch staatliche Gelder finanziert. Diese öffentlichen Investitionen sollen laut der Hilfsorganisation effizient vergeben und genutzt werden, zum Beispiel durch einhergehende Bedingungen wie faire Produktionspreise und Transparenz. Aktuell ist das nicht der Fall. Ärzte ohne Grenzen setzt sich mit der Medikamentenkampagne seit 1999 dafür ein, den Zugang zu Arzneimitteln, Diagnostika und Impfstoffen für Menschen weltweit zu verbessern.
2: Ihr habt ja mit der Erwähnung äh, verschiedener Epidemien bereits ein paar Beispiele genannt, äh, wo man die vorherenden Folgen dieses Systems äh, auch gut äh, sehen konnte. Ne? Covid-19 für jetzt schon ein, zwei Mal. Ähm, könnt ihr da noch ein bisschen genauer drauf eingehen?
0: Ja, lasst uns doch ähm, das Beispiel der Ebola-Ausbrüche in Westafrika besprechen.
2: Also Ebola, äh, den Namen zumindest, haben bestimmt viele schon mal gehört. Aber kannst du noch mal kurz äh, was zu den Hintergründen dieser Krankheit sagen?
0: Ebola, ähm, eigentlich die Ebola-Virus-Erkrankung, ist ähm, eine lebensbedrohliche Infektionskrankheit. Ähm, 30 bis 90 Prozent der Erkrankten sterben auch an ähm, dem Ebola-Fieber. Ähm, es gibt sechs verschiedene Stränge dieses, des Ebola-Virus. Das Zaire-Virus ist für die meisten Ausbrüche verantwortlich und es wird von Tier zu Mensch oder von Mensch zu Mensch übertragen. Und da das Ebola-Virus hoch ansteckend ist, davon haben vielleicht einige HörerInnen auch schon mal gehört, äh, ist es wichtig, dass eben schnellstmöglich gehandelt wird. Zum einen müssen die Menschen, die an Ebola erkrankt sind, äh, natürlich schnell behandelt werden, um ihr Leben zu retten. Und zum anderen muss die Ausbreitung des Virus gestoppt werden. Und beides, äh, also die Behandlung von, von kranken Menschen und sozusagen das Eindämmen der, der Ebola-Epidemie, verlangt ein großes Maß an Professionalität. Es müssen wirklich sehr hohe Sicherheitsstandards eingehalten werden, um sich eben nicht gegenseitig oder weiter anzustecken. Dazu braucht es zum Beispiel auch bestimmte Schutzkleidung. Und unter dieser Schutzkleidung, die unsere KollegInnen bei Ebola-Ausbrüchen betragen, ist es so warm, dass wirklich das medizinische Personal regelmäßig gewechselt werden muss, weil man es einfach nicht aushält. Und Ärzte ohne Grenzen leistet seit 1995 Hilfe bei der Eindämmung von Ebola-Ausbrüchen in verschiedenen Ländern. Und die große Ebola-Epidemie 2014 bis 2016 in Westafrika hat über 11.000 Menschen das Leben gekostet. Die sechs betroffenen Länder ähm, waren damals Guinea, Liberia, Mali, Nigeria, Senegal und Sierra Leone. Und es waren über 4.000 MitarbeiterInnen von Ärzte ohne Grenzen ähm, im Einsatz. Es gibt leider aber auch Ausbrüche wieder in jüngster Zeit, ähm, wie in der Demokratischen Republik Kongo und kürzlich auch in Guinea und Uganda. Und auch die haben viele Menschen das Leben gekostet.
3: Kurzes Stichwort medizinisches Personal. Ich habe selber 2000, 2001 und 2002 in Ebola-Ausbrüchen gearbeitet und war für die Sicherheit von dem Personal zuständig, da ähm, das ja besonders gefährdet ist, weil sie natürlich in den Behandlungszentren arbeiten und damit direkten Kontakt äh, mit dem Virus haben.
2: W warte mal eben, Christian, du hast gerade erzählt, du warst selbst äh, dort tätig für die Sicherheit zuständig. Wie kann ich mir das vorstellen? Also was hast du da konkret gemacht?
3: Letztendlich ähm, haben wir ähm, Isolierstationen aufgebaut, um überhaupt Patientinnen behandeln zu können. Und äh, meine Aufgabe war dann, äh, neben vielen anderen Sachen auch dafür zu sorgen, dass Gesundheitsmitarbeitende sich in der ähm, Station nicht anstecken. Ich habe darauf geachtet, dass natürlich immer genügend Material vorhanden ist, damit die sich anziehen und ausziehen können. Äh, ich habe die, die Arbeitsabläufe überwacht. Ähm, wir haben zum Beispiel dann eingeführt, dass man ähm, immer zu zweit gearbeitet hat, dass sozusagen ein eine Kollegin oder ein Kollege einen Patienten oder eine Patientin behandelt hat und die zweite Person einfach dahinter stand und beobachtet hat, um eingreifen zu können, wenn es unsichere Handlungsabläufe gibt. Einfach um zu verhindern, dass in der Hektik von einem Moment oder wenn ein Patient oder eine Patientin äh, zum Beispiel epileptisch reagiert, dass man dann die Kolleginnen und Kollegen auffordert, erstmal einen Schritt zurückzugehen und an die eigene Sicherheit zu denken, gegen diesen medizinischen Impuls jetzt äh, der Patientin oder den Patienten zur Hilfe zu eilen.
2: Einfach, um auch eine Infektion zu verhindern oder das Risiko zu minimieren.
3: Genau, wir hatten leider ähm, in den sehr frühen Ausbrüchen, aber auch in den Ausbrüchen äh, 2014, ähm, recht viele Mitarbeitende, die sich selber infiziert haben und äh, das Ziel war natürlich, die Infektionsrate in den Kliniken äh, selber zu reduzieren. Äh, in dem größeren Ausbruch in 2000 äh, in Uganda, in dem ich gearbeitet habe, ähm, haben wir eine, eine Vielzahl von Kolleginnen wirklich auch ähm, äh, an Ebola verloren. Wir haben jeden einzelnen Fall aufgerollt und konnten zum Glück dann feststellen, dass die sich ähm, äh, nur in äh, Zwei oder drei Fällen innerhalb der Isolierstation infiziert haben und ansonsten halt äh, über ihr privates Umfeld ähm, infiziert wurden, äh, weil die Kolleginnen natürlich vor Ort weiter in der, äh, in, in ihren Dörfern äh, gewohnt haben in, in ihrem gewohnten Umfeld und die Infektionsrate da einfach sehr hoch war. Und die zwei, drei Fälle, die da aufgetreten sind, sind auch nicht in Routinearbeit ähm, entstanden, sondern in sehr bewegenden Momenten, wo äh, Kolleginnen behandelt wurden ähm, oder verstorben sind und dann halt äh, Sicherheitsmaßnahmen nicht mehr beachtet wurden, um halt diesen Kolleginnen zur Hilfe zu eilen, ähm, was natürlich besonders dramatisch war. Dazu ähm, haben wir natürlich mit vielen Leuten gesprochen, zum Beispiel auch mit charles Henry Colli. Er arbeitete 2014 für uns in einem Ebola-Behandlungszentrum in Donka in Guinea. Und er hat uns damals in einer Aufnahme erzählt, wie es für ihn war, als sein Kollege an der Krankheit verstarb. Jacques Loire war mein Kollege. Er hatte wie ich als Krankenpfleger im Ebola-Behandlungszentrum Donka gearbeitet. Hier habe ich ihn kennengelernt. Gestern wurde er mit Krämpfen und Nierenversagen in die Klinik eingeliefert. Heute Morgen ist er gestorben. Ich bin sehr frustriert. Er ist so schnell gestorben, wir haben es nicht kommen sehen. Stell dir vor, du arbeitest eng mit jemandem zusammen und dann stirbt er plötzlich. Ich bin wirklich geschockt. Und ich mache mir Sorgen, dass er positiv auf den gefährlichen Ebola-Strang getestet wird. Er hatte Kontakt mit dem ganzen Team. Die Ausbreitung ist die größte Angst.
2: Ja. Also ja, das klingt äh, sehr tragisch. Ähm, welche Möglichkeiten der Behandlung gibt es denn äh, bei Ebola? Und vor allen Dingen auch, äh, wie zugänglich sind die?
0: Es gab über 50 Jahre lang keinerlei Durchbruch ähm, für eine wirksame Behandlung und ähm, auch lange Zeit kein Impfstoff gegen Ebola. Das hat sich Gott sei Dank beides zumindest auf Papier heute geändert. Ähm, zuerst vielleicht zum Impfstoff. Also es gab zwar die Grundlagenforschung, was der erste Schritt ist, wenn man ein, ein neues Medikament zum Beispiel oder einen Impfstoff erforscht, ähm, die wurde damals hauptsächlich finanziert von der kanadischen Regierung. Und das Wissen, was gesammelt wurde, ist dann aber leider in der Schublade verschwunden für viele Jahre, weil es an ein ähm, Pharmaunternehmen weitergegeben wurde, das sozusagen die nächsten Schritte der Entwicklung dieses Impfstoffes ähm, ausbauen sollte. Und aus der Perspektive des Unternehmens gab es aber eben keinen Anreiz, diesen Impfstoff ähm, weiter zu erforschen, weil Ausbrüche in Kanada oder auch in den USA eben sehr unwahrscheinlich waren. Und weil es wieder deswegen auch keine kaufkräftige Zielgruppe gab. Und mittlerweile gibt es aber ähm, einen wirksamen Impfstoff oder mehrere. Ähm, allerdings ist er sehr teuer und auch nicht an die lokalen Gegebenheiten angepasst. Dieser Impfstoff zum Beispiel muss bei minus 60 Grad gekühlt werden. Und das ist natürlich eine andere Herausforderung äh, in Kanada, als es in den Bergen der Demokratischen Republik Kongos ist, wenn man den Impfstoff auf einem Motorrad transportiert. Und äh, der Ausbruch im Jahr 2014 hat das Bewusstsein geändert, ähm, dass es wichtig ist, dass es Impfstoffe und auch Behandlungen für Ebola gibt. Deswegen haben weitere Länder, auch vor allem die äh, USA, in die Forschung und Entwicklung für eine Behandlung, also für ein Medikament investiert, wohl auch, um sich im Notfall selbst zu schützen. Die US-Regierung hat über 800 Millionen Dollar in die Forschung und Entwicklung investiert. Und das hat eben dazu beigetragen, dass es seit drei Jahren zwei wirksame Medikamente gibt zur Behandlung von Ebola, von dem Zaire-Virus, also einem der Stränge. Und das sind ja eigentlich sehr gute Neuigkeiten. Leider haben aber die Bevölkerungsgruppen in Westafrika, die am meisten betroffen sind von den Ausbrüchen, so gut wie keinen gesicherten Zugang zu den Medikamenten.
2: Also es gibt ein Impfstoff, beziehungsweise es gibt wirksame Medikamente, aber die Menschen, die es brauchen, haben keinen Zugang dazu. Da frage ich mich natürlich, wie kann das sein? Es macht eigentlich für mich keinen Sinn.
0: Ja, das ist eine gute und berechtigte Frage. Ähm, auch wir haben den Fall mit unseren KollegInnen international ganz genau analysiert eben. Ähm, also wie ich schon gerade gesagt habe, die Entwicklung der beiden Medikamente wurde von der US-Regierung unterstützt, aber auch vielen anderen Regierungen und vor allem ist diese Entwicklung in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern in Westafrika passiert und die Menschen, die an Ebola erkrankten und überlebt haben, haben auch maßgeblich zu der Entwicklung beigetragen. Sie haben nämlich ihre Daten gegeben, ähm, zum Beispiel Blutproben und haben an den klinischen Studien teilgenommen, die notwendig sind, um dann eben ein Medikament zu, ähm, zu entwickeln. Das heißt... Diese beiden wirksamen Medikamente gibt es heute durch eine Zusammenarbeit von vielen verschiedenen an vielen verschiedenen Stellen von Regierungen, von betroffenen Menschen, betroffenen äh, Gesundheitsämtern. Und trotzdem, da die USA den größten Teil der Gelder investiert hat, liegt auch die Entscheidungsmacht dort, wo das, das meiste Geld herkommt. Und auch hier ist es wieder so, dass die USA zwei Pharmahersteller dann mit der Entwicklung und der äh, Produktion beauftragt hat. Und auch hier ist es so, dass die die Entscheidungsmacht darüber haben. Und eben obwohl die Regierung, die US-amerikanische Regierung, so viel Geld in die Entwicklung gesteckt hat, hat sie auch hier wieder keine Bedingungen an diese Gelder geknüpft. Da kommen wir zurück zu den politischen Forderungen, über die ich gerade ähm, gesprochen habe. Und der Großteil der Ebola-Medikamente werden heute in den USA gehortet. Ähm, und die westafrikanischen Staaten haben so gut wie kein Zugang zu diesen Medikamenten. Und ich finde, dass das Beispiel Ebola, ähm, diese Ungerechtigkeit und auch, also es ist, es ist absurd, wie ungerecht der Zugang zu den Medikamenten ist. Und es ist auch nicht nur ungerecht und unsolidarisch, sondern es ist auch keine effektive Art und Weise, eine Gesundheitskrise einzudämmen.
2: Nun mag es bestimmt Menschen geben, die vielleicht denken oder vielleicht sogar auch sagen, ja, wir haben diese Forschung ja mit unseren Steuergeldern unterstützt. Dann sollten die Ergebnisse dieser Forschung auch nur in unserem Land zur Verfügung stehen. Oder sie denken vielleicht auch, das ja, sind halt private Unternehmen. Die können schließlich selbst entscheiden, was sie mit ihrem Geld machen. Was antwortet ihr darauf?
3: Also zum einen haben wir natürlich... Covid-19, super Beispiel gesehen, es gibt keine lokalen Krisen. Was heute passiert, ist global, so ähm, sodass ähm, man sich zwar, ähm, wie es in den USA jetzt geschieht, mit äh, Ebola-Behandlungsmedikamenten eindecken kann, äh, um die eigene Bevölkerung zu schützen, aber wenn es immer wieder Ausbrüche weltweit gibt, dann wird es auch immer wieder eine Reinfektion, ähm, auch der in dem Fall der US-Bevölkerung, geben können. Also Das haben wir bei Covid gesehen. Äh, nur wenn ähm, solche Krisen global behandelt werden und auch globaler Zugang für Medikamente und Impfstoffe da sind, dann kann auch so eine globale Krise, so ein globaler Ausbruch behandelt werden. Zum anderen, Melissa hat es schon angerissen, sind nochmal drei Punkte ähm, besonders wichtig. Zum einen, gerade weil es öffentliche Gelder sind, die da genutzt werden, sollten sie auch dem Gemeinwohl gelten. Ja? Ähm, und der Anspruch der Regierung und vor allem auch der Bundesregierung ist, sich für globale Gesundheit einzusetzen. Zum anderen schreibt sich die Bundesregierung auch äh, auf die Fahne, dass Gesundheit weltweit zu fördern ist und auch zu schützen ist und somit die Forschung und die Innovation für globale Gesundheit global vorangetrieben werden sollte. Ja? So O-Ton-Bundesregierung. Ähm, also ein, Selbst, äh, ein Selbstverständnis der Bundesregierung, was da nicht immer eingehalten wird. Zweitens ist, abgesehen von dem Vorgehen, wie wir es bei Ebola gesehen haben, einfach unethisch. Ja? Der Beitrag der westafrikanischen Menschen die an Ebola erkrankt waren und die den an den Studien teilgenommen haben, ähm, sowie äh, der Beitrag der Gesundheitsämter vor Ort und der WissenschaftlerInnen, der muss anerkannt werden. Ja? Der, sie waren Teil davon und haben damit auch ein Recht auf den Zugang der Ergebnisse, in dem Fall Medikament, ähm, der Studien, an denen sie teilgenommen haben ähm, und an der Entwicklung. Und drittens ist eine rein nationale Sichtweise, wie gerade erwähnt, bei der hat globalen Gesundheitsrisiken einfach total kurzsichtig. Das Ebola-Virus ist ein Erreger mit Pandemiepotenzial und es ist daher im Interesse aller Ausbrüche vorzubeugen und gemeinsam mit gemeinsamer Kraft einzudämmen. Und wie gesagt, Covid ist da das beste Beispiel. Also es ist global und damit auch nur global behandelbar. Dass die betroffenen Länder und auch die Nichtregierungsorganisationen alleine die Versorgung nicht stemmen können, sollte hoffentlich allen klar sein. Als in Westafrika damals Ebola mit voller Wucht ausbrach und wirklich viele Menschen starben, sprach 2014 unser Kollege Jackson Naimar vor dem UN-Sicherheitsrat. Jackson war zu diesem Zeitpunkt medizinischer Assistent für Ärzte und Grenzen und Teamleiter in einem Ebola-Behandlungszentrum im liberianischen Monrovia. Hier hören wir seine Worte an die versammelten Staatschefs. Wir haben nicht die Kapazitäten, um allein eine Antwort auf diese Krise
4: zu finden. Wenn die internationale Gemeinschaft jetzt nicht aufsteht und handelt, werden wir als Bevölkerung verschwinden. Wir brauchen ihre Hilfe. Wir brauchen sie jetzt.
2: Wir haben jetzt in der Folge bisher schon natürlich viel über Ebola gehört. Covid haben wir alle mitbekommen weltweit. Habt ihr noch andere Beispiele, wo man den fehlenden Zugang zu Medikamenten auch ganz deutlich sehen kann?
0: Ein anderes sehr aktuelles Beispiel leider ist die Diphtherie, ähm, denn aktuell gibt es einen schweren Diphtherieausbruch in Nigeria. Ähm, auch Diphtherie ist eine Infektionskrankheit, die tödlich verlaufen kann. Ähm, und das krankheitsauslösende Bakterium bei der Diphtherie ähm, befällt primär Nase und Rachen und selten ist auch die Haut betroffen. Und vor allem Kinder unter fünf Jahren sind ähm, besonders anfällig für einen ähm, gefährlichen Verlauf von Diphtherie. Viele oder einige der HörerInnen kennen vielleicht auch Diphtherie zumindest als Begriff, denn ähm, ich denke, viele von uns oder alle sind wahrscheinlich gegen Diphtherie als Kinder geimpft worden. Früher war es aber wirklich so, im Laufe der Geschichte gab es auf der ganzen Welt immer wieder verheerende Diphtherie-Epidemien. Und bevor eben bei uns in Europa die allgemein eingeführte Impfung ihre Wirkung zeigte, ähm, war die Diphtherie sehr verbreitet und einer der häufigsten Todesursachen bei Kindern. Leider existiert die Krankheit weiterhin und die Erreger kommen immer noch in allen Teilen der Welt vor.
2: Warum ist das so, wenn es doch schon so lange auch einen wirksamen Impfstoff gibt?
0: Ja, sobald die Durchimpfungsrate sinkt, steigen die Erkrankungszahlen wieder. Das war zum Beispiel in Osteuropa in den 90er Jahren der Fall und so ist es leider auch in Nigeria aktuell der Fall. Die Durchimpfungsrate ist zu gering. Das heißt, tausende Menschen haben sich bereits infiziert und sind daran gestorben. Die Folgen sehen wir jetzt aktuell, dass bis Dezember ähm, des letzten Jahres, also 2023, es über 22.000 Diphtheriefälle gab. Vor allem in den Bundesstaaten Kano und Borno in Nigeria. Und Ärzte ohne Grenzen hat im vergangenen Jahr mehr als 12.000 DiphtheriepatientInnen behandelt und über 6.000 von ihnen mussten ins Krankenhaus eingewiesen werden.
2: Und ähm, ja, wie ist es da mit der Behandlung? Wie sieht es da aus?
0: Ein wirksames Gegengift, also Antitoxin, äh, für Diphtherie existiert zwar. Und es besteht aber weltweiter Mangel an diesem Produkt, ähm, an diesem Gegengift also. Und die Herstellung ähm, ist ziemlich langwierig und kompliziert. Und zwar wird, um dieses Gegengift herzustellen, Blutserum von Pferden gewonnen, die vorher mit dem Diphtherietoxin infiziert wurden. Also es ist eine sehr komplizierte äh, Herstellungsweise und auch sehr altmodisch, könnte man sagen. Und es gibt nur wenige Hersteller weltweit. Und die Kapazitäten, um die Produktion hochzufahren, sind auch aktuell nicht da. Und ich finde, dass es schon alleine, dass es keine modernere Herstellungsweise dieses, dieses Gegengifts äh, für Diphtherie gibt, zeigt, wie vernachlässigt die Krankheit ist. Und bei dem Impfstoff ist es so, den es ja auch gibt, dass die Finanzierung und die Durchführung der Impfkampagnen ein großes Problem sind. Ähm, allein im Bundesstaat Kano eben in Nigeria werden Millionen von Dosen benötigt, äh, um die Risikogruppe zu erreichen. Und auch die Verdachtsfälle in anderen Ländern machen es noch dringlicher, den Zugang zu den Medikamenten und zu der Impfinitiative zu verbessern.
3: Dass die Lage in Kano wirklich dramatisch ist, berichtet auch das medizinische Personal vor Ort. Hier hören wir jetzt den Arzt Amino Shehu-Liman, der für das nigerianische Gesundheitsministerium im Krankenhaus von Kano arbeitet. Wir haben gerade
4: ein Kind verloren. Heute ist es das Erste, das gestorben ist. Und wir hoffen, dass es das Letzte bleibt. Aber bei Diphtherie weiß man nie. Jede Sekunde ist gefährlich. Das verstorbene Mädchen war seit zwei Tagen bei uns, hatte aber schon seit sieben Tagen Symptome. Die meisten Kinder, die so spät zu uns kommen, haben eine schlechte Prognose. Hinzu kam, dass das Mädchen nicht geimpft war. Diese Kombination aus mehrtägiger Krankheit und fehlenden Impfungen ist tödlich. Und gleichzeitig erleben wir sie in letzter Zeit sehr häufig. Das ist traurig, aber die Realität Trotzdem müssen wir unsere Rücken stärken, unsere Köpfe heben und uns weiter für die bestmögliche Behandlung einsetzen. Ärzte ohne Grenzen hat uns dabei bisher sehr unterstützt. Es war bemerkenswert, wie es der Organisation gelungen ist, an die schwer zu beschaffenen Mittel gegen Diphtherie heranzukommen.
2: Ähm, lasst uns gerne nochmal auf dieses ganze Thema, also Zugang zu Medikamenten nochmal stärker mit, ja, so einem Blick von hier aus Deutschland oder Europa ausblicken. Ähm, was ist denn euer Fazit zur Corona-Pandemie und der Verteilung der Impfstoffe? Also es fiel ja jetzt schon
3: einige Male, aber habt ihr da einen Blick drauf? Auf alle Fälle. Also wir haben ja auch schon in mehreren Folgen dazu gesprochen. Für die interessierten HörerInnen zuletzt in Folge 21 der Covid-19 im Konfliktgebiet oder auch in Folge 18 schon. Die hieß, wo bleibt die Solidarität Impfstoff für den globalen Süden? Und rückblickend lässt sich eigentlich zusammenfassend sagen, dass die Covid-19-Pandemie, die massiven Ungleichheiten zwischen den ärmeren und den reicheren Ländern sowie die Fehler im globalen Forschungssystem, die schon seit Jahrzehnten beobachtet werden, deutlich aufgezeigt hat. Denn bei Covid-19 war es ja so, dass die Impfstoffe durch öffentliche Gelder entwickelt wurden und sich dann reiche Länder den Vorrang gesichert haben. Es wurde nicht bedarfsgerecht verteilt und es gab keine fairen Preise oder Verträge. Solange Regierungen keine festen Rahmenbedingungen setzen, wie medizinische Innovation erreicht wird und wer Zugang zu den Endprodukten hat, ist es absolut unwahrscheinlich, dass sich diese Ungerechtigkeiten irgendwie ändern. Also zumindest seit Covid-19, wenn natürlich noch immer Probleme da sind, ist viel über das Thema Pandemieprävention gesprochen worden und welche lehren dafür gezogen werden können und ich möchte mal mit einem blick auf die krankheit hier auch nochmal auf meine kollegin verweisen die ärztin Henui Eyol hat in kamerun auf einer corona station gearbeitet sie hat uns erzählt wie es ihr in der hochphase der corona pandemie ergangen ist
0: die covid 19 hat viel mit und der well in general die Covid-19-Pandemie hatte große Auswirkungen auf die geistige und körperliche Gesundheit in unserer Community. Viele hatten posttraumatische Probleme, auch ich. Es gab Zeiten, da wollte mich mein Mann aus Sorge nicht alleine zu Hause lassen. Manchmal weinte ich nachts. Die Pandemie hat großen Schaden angerichtet, vor allem im September 2021. Damals waren wir im Krankenhaus völlig überlastet. Viele PatientInnen waren gestorben und gleichzeitig kehrte eine Art Routine ein. Du bringst den Körper einer toten PatientIn hinaus, Du reinigst und desinfizierst den Raum und dann bereitest du den Raum direkt für eine neue Patientin vor. Eine Patientin, die es vielleicht ebenfalls nicht schaffen wird. Corona war real und sehr präsent.
3: Daher an dieser Stelle wieder ein Hinweis in ganz eigener Sache. Unsere Versorgung mit Impfstoffen und Medikamenten sowie unser Einsatz für einen gerechten Zugang zu medizinischen Gütern ist nur möglich, wenn wir genügend Ressourcen zur Verfügung haben. Wichtig dabei auch, wir können uns für diesen Zugang effektiv einsetzen, da wir politisch und finanziell absolut unabhängig sind. Dies ermöglicht uns, im Interesse der PatientInnen zu handeln und unsere Arbeit an dem zu orientieren, was wir mit unseren eigenen Augen sehen. Daher möchte ich Sie, liebe HörerInnen, gerne bitten, unterstützen Sie die Arbeit unserer Teams in mehr als 70 Ländern weltweit mit einer Spende. Möglichkeiten zur Spende finden Sie auf www.msf.de-spenden. Den Link finden Sie natürlich auch wieder in den Shownotes der Folge. Also was
2: ich bisher in der Folge gemerkt habe, ist, dass das ganze Thema Zugang zu Medikamenten, Impfstoffen generell, medizinischer Behandlung unglaublich komplex ist und es in erster Linie ja vor allem strukturelle Ursachen hat. Wo sollte man da am besten ansetzen?
3: Weißt du, um die Forschung an dringenden benötigten Impfstoffen, Diagnostika und Medikamenten zu sichern, müssen andere Anreize in der Forschung und der Entwicklung sowie entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden. Ja, dabei müssen insbesondere die Bedürfnisse von Menschen in ärmeren Ländern und deren bestehende medizinischen Bedarf in den Vordergrund gestellt werden. Und davon sind wir aktuell extrem weit entfernt. Konkrete Forderungen etwa an die Bundesregierung, hat Melissa ja schon genannt vorhin, und zusätzlich ist es auch wichtig, dass globale, rechtlich bindende Systeme und Regelungen geschaffen werden. Ähm, da ist gerade was in Arbeit, der sogenannte Pandemievertrag. Also klar, globale Probleme auch global anzugehen, macht erstmal total Sinn. Aber welche
2: Antworten werden denn da verhandelt in diesem Pandemievertrag? Also für die Probleme auch, von denen wir heute gehört haben.
0: Also die Mitglieder der Weltgesundheitsorganisation, also der WHO, verhandeln aktuell ähm, ein Abkommen zur Pandemieprävention, Vorsorge und Bekämpfung. Kurz nennen wir das den Pandemievertrag. Ähm, und Ziel dieses Pandemievertrags ist es, ein rechtsverbindliches Instrument zu schaffen, ein globales Instrument, um eben Pandemien gemeinsam besser vorzubeugen und bei dem Ausbruch einer neuen Pandemie als Weltgemeinschaft schnell, kohärent und eben bedarfsgerecht ähm, reagieren zu können. Der Pandemievertrag ist außerdem eine Möglichkeit, globale Gesundheit endlich nach den Bedarfen von Menschen und nicht nach Profitaussichten für Pharmafirmen zu gestalten. Und warum es so wichtig ist, solidarisch zu handeln und Gesundheitskrisen gemeinsam und mit gemeinsamer Kraft einzudämmen, sollte nach den Beispielen, über die wir gerade gesprochen haben, hoffentlich nachvollziehbar sein.
2: Da frage ich mich, wie laufen denn die Verhandlungen bisher?
0: Die Verhandlungen laufen mäßig leider. Knackpunkte sind vor allem die Bestimmungen in diesem Vertrag, die sich mit dem gerechten Zugang zu Medikamenten, Impfstoffen, Diagnostika befassen. Also genau das Thema, über das wir gerade sprechen. Die Fragen, die sich stellen, sind, werden beim nächsten Mal, also bei einer nächsten Pandemie, das Wissen und die Technologie geteilt, die zum Beispiel für die Produktion von Tests und Impfstoffen notwendig sind? Oder wird eben wieder zugelassen, wie wir es bei Covid gesehen haben, dass Pharmafirmen auf ihre Patente bestehen und zum Beispiel Impfstoffe nur selber produzieren und unter eigenen Bedingungen verkaufen. Und ähm, das sind Teile der Fragen, um die sich äh, in den Verhandlungen aktuell sehr vieles dreht. Äh, mit dem bisherigen Wohlfahrtsmodell, also das bedeutet ein Modell, wie wir es während Covid gesehen haben, wo vielleicht Impfstoffspenden abgegeben werden oder Medikamentenspenden, aber wo die Abhängigkeit zwischen ärmeren Ländern und reicheren Ländern weiter besteht, also dieses Modell, ähm, scheinen sich die Länder mit mittlerem und niedrigem Einkommen nicht mehr gefallen lassen zu wollen und versuchen sich gerade bei der WHO in diesen Verhandlungen ähm, davon abzuwenden. Verständlich. Genau. Und in den Verhandlungen werden von ihnen also jetzt ganz klare Forderungen gestellt, zum Beispiel, dass sie selbst in die Herstellung ähm, von Impfstoffen einbezogen werden wollen, damit sie ihre Region unabhängiger versorgen können. Und vielleicht wenig überraschend, die Industriestaaten sträuben sich bisher ähm, die Bundesregierung und unsere Verhandlungen auf europäischer Ebene allen voran. Und dabei ist es glasklar für mich, dass es Verpflichtungen braucht, um den gerechten Zugang zu den medizinischen Gegenmaßnahmen zu gewährleisten. Darunter fallen übrigens auch Erreger wie das Ebola-Virus, was auch ein Erreger mit Pandemiepotenzial ist.
2: Wie geht es denn jetzt weiter mit dem Abkommen? Kann man das schon sagen?
0: Es ist schwierig zu sagen. Ähm, die anstehenden Verhandlungsrunden in den nächsten Wochen werden es deutlicher machen. Ähm, der Pandemievertrag soll diesen Mai äh, bei der Weltgesundheitsversammlung in Genf verabschiedet werden. Und es ist momentan noch nicht absehbar, ob das wirklich passiert. Es gibt noch sehr, sehr viele offene Streitpunkte. Die Verhandlungen sind schwierig und es kann sein, oder es kann relativ gut sein, dass zu der geplanten Frist kein Konsens zwischen den Mitgliedstaaten ähm, gefunden wird. Das wird sich aber in den nächsten Wochen herauskristallisieren. Und für uns aus humanitärer Sicht ist klar, der Kern des WHO Pandemievertrags muss globale Gesundheits- und Gerechtigkeitsfragen regeln und nicht Industrieinteressen schützen.
2: Kannst du vielleicht noch mal zusammenfassen, worauf es bei dem Zugang zu Medikamenten nun ankommt? Wir haben ja heute schon sehr viel gehört, aber ich glaube, so eine Zusammenfassung ist mir auch noch mal total wichtig.
0: Zusammenfassend ähm, würde ich sagen, dass es eben echten Wandel braucht, politischer Wandel, struktureller Wandel und keine Wohltätigkeit. Wohltätigkeit eben wie Impfstoffspenden führen, wenn überhaupt, zu einer kurzfristigen Verbesserung ähm, in einer Gesundheitskrise. Und die zugrunde liegenden Probleme wie das Forschungssystem das sich eben an Profitinteressen orientiert und nicht an Gesundheitsinteressen, werden so nicht gelöst. Und es braucht endlich den politischen Willen und Mut, um diese grundlegenden Ungerechtigkeiten anzugehen ähm, und konkrete Schritte, die den echten Wandel erzeugen.
3: Genau, also das Interesse der Patientinnen weltweit ähm, muss im Vordergrund stehen und, ähm, und nicht das Profitinteresse einzelner Firmen oder Länder. Also wenn ich irgendwo unterschreiben könnte,
2: ich würde das sofort tun. Ähm, ja, vielen Dank, Melissa, dass du mit uns über dieses
3: wichtige Thema gesprochen hast.
0: Sehr gerne, danke, dass ich hier sein konnte.
3: Natürlich auch von mir ein Riesen-Dank, Herr Melissa. Und liebe HörerInnen, bevor Sie den Podcast jetzt ausmachen, möchte ich Sie noch auf die Möglichkeit für Feedback zu unseren Folgen hinweisen. Schreiben Sie uns doch gerne unter notaufnahme -at -ärzte ohne grenzende Über Anregungen, Kritik oder Vorschläge für weitere Folgen freuen wir uns wirklich sehr. Die Mailadresse packen wir natürlich zur Sicherheit auch nochmal in die Shownotes. Und Achtung, Achtung! Die nächste Folge wird sehr speziell sein. Wir werden live senden. Ihr könnt uns sehen im einem Studio, in einem großen Aufnahmesaal. Ihr könnt uns live sehen auf YouTube. Ihr könnt auch später auf YouTube sehen. Und wir werden über Flucht und Migration sprechen. Ein Thema, was wir auch schon mal hatten und ein bisschen Cliffhanger. Wir werden eine altbekannte Stimme hören und die Person dazu sehen. Ich, ich glaube, ich kann schon mal spoilern. Es wird meine großartige äh,
2: Vormoderatorin Anna Dushime sein, die wieder zurückkehrt für diese Live-Folge. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Und äh, ja, wenn Ihnen äh, dieser Podcast hier gefällt mit mir oder auch mit Anna Schime, dann äh, folgen Sie der Notaufnahme, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Und falls Sie uns gerade mit genau einer dieser Apps hören, dann äh, lassen Sie gerne eine Bewertung da. Am liebsten natürlich fünf Sterne. Vielen Dank dafür, auch an alle, die das schon gemacht haben. Und natürlich auch wie immer danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
2: Sprecherin: Bettina Konradi, Lars Pfeiffer, Benedikt Klose, Lena Pflüger und Sebastian Bär. Redaktion und Projektleitung Sebastian Bär, Anna Hallmann und Nina Bansbach. Aufnahmeleitung, Moderation und Produktion Christian Konradi.